0: はい。ということで、あの、リフレクティブポッドキャスト、まあ、あの前回がだいぶ前になっちゃいまして、えー、6月の半ばにですね、えー、三重県でちょっと、えー、野外録音に挑戦したんですけど、思わぬ機材トラブルでですね、えー、なんか途中で<笑>切れてしまったので<笑>、今日は、まあ、その続きのアフターショーということで、えー、とその現地の、えー、現地録音の時に、出演していただいた松さんにまた来ていただいて、それから弥生さんにも来ていただいてます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。お
2: 願いしま
0: す。ありがとうございます。ちょっと最初にそういえばあの松さん岡山だったんで、あの、はい、水害はいかがでした
2: 。えっとですね、私が住んでる地域の方は。まあ道路がやられたりとかはあったんですけれども、まあ大きな被害はなく。特に普段通りり今はしております。
1: よかったです
2: 。今回はちょっと南の方が結構大変だったみたいで、うんみたいだというか、大変、大変です
0: 。あれってやっぱりなんか、ちょっと東京にいた時は、あんまりこうリアルタイムで情報が全然入ってこなくて、なんかどのくらいの被害になってるのか全然分からなかったんですけど、なんか2日ぐらい経ったところで見たら、かなりなんか岡山、広島あたり、すごかったですよね。地形がやっぱりそういうよろしくないところがやっぱり被害が多かった感じです
2: か僕もちょっとあんまり詳しくはないんですけれども、うん、河川によってはなんかその住宅の水よりもともと高いような川があったりとか<ー>いうのがあった地域もあったとは聞いてますが僕もちょっとその月並みぐらいの情報しか、うんうんまあ、でもね、はい
0: 、あの無事でよかったです
2: 、はい
0: 、ちなみに東京は今ね<笑>弥生さんも。苦労してると思いますけど、はいえー、とてつもない猛暑で
1: 、そうです。えー、観測史上初だそうです
0: 。そうですね。あの僕は埼玉なんですけど住んでるのがもう40度ですよね
1: 。ああ<ー>。ね、何かが間違っている
0: 。なんかあのネット上の情報でなるほどと思ったんですけど、あの昔あの仮面ライダーブラック R X っていう。<笑>シリーズがあったんですけどあれでですねあのクライシスがやった人工対応作戦っ
3: ていうのがあってですね
2: あ,あ,あれが
0: そうそう実は人工対応で人々をこう厚がらせで苦しませるっていうのが実はそのドラマ設定が38度なんですよだからそのクライシス帝国の,その人工対応作戦で狙った目標の38度をはるかに上回ってるっていう。そういうこう状況に陥ってるわけですよね
1: 。えー、そうですか、そう聞くと感慨深いですね。<笑>感慨深いさら
0: に。そういう感じですから、ちょっとやっぱり尋常じゃないっていう感じですよね。まあ、なんとか、まだちょっと8月も上旬は相当な猛暑らしいから、まあちょっと、あそういえば岡山も暑いんですか
2: 暑いですけども、まあニュースで聞くようなその四十度とか三十九度までは少なくともが積んでる地域はなってないですね。ああまで,すでもまあ暑いです。<笑>ですはい。そうか、いやまあちょっとね、コンクリートもそんなないので
1: 。う,、ね、うん、あそう言われてみると私の職場もあんまりコンクリートないので、<え>そこまででもない感じが
0: 。コンクリートがないとは、あビルが
1: 。ないことないんですけれども。あの結構郊外の方なのであと大きな木が多いから
0: あそうか木陰がね
1: そうなんですよ正直そこまで、ええ、いやありがたいことです
0: いや確かにこうなんかちょっとこうあの通勤とかこう出かけるときになんか白い壁が隣でずっと続くような道があるんですよ。<笑>でもなんか、ん反射の熱波でもなんか、<笑><笑>焼かれる感じでしたけどね。まあ、はい。ちょっとなんとか乗り切りたいですね、えー。じゃあちょっと、この間の続き、少し記憶を掘り起こしながらですね。はい。ちょっと少しや合っていきたいと思いますが。<笑>まず、そうですね、弥生さんのネタ帳で、えーとまあ、この間、結構あの、いわゆる精神科関連の集まりが結構あったということで、
1: はい、まあちょっとあいや、私の周りで、はい、あ
0: 周りでね、はいで、なんかその辺でちょっとこう話題提供みたいなのがあれば、すげえ嬉しいんですけ
1: ど、この前あの、ちょっとまとめの発表する機会があったんですけれども、あの一番私たちの業界の中で大きな学会が神戸であって、うんあの、そこで今年の傾向というか、あの、どんなことが私の業界で話題になったかっていうのを話したときに、うんうん、一番、で、まあ、本当に独断と偏見による考えなんですけれども、あの、冒頭で発表しました
2: 。えっ、ー、と、うん、まず
1: はあの、ICD-11 ができました。<ー>ちょっとまだ、今日、今日この番組にも間に合わないで、私が予習できてないんですけれども、なんか今度は、あの前は F20 統合視聴症とかだったじゃないですか。うんうん、あれが今度、チャプター6とか。全然、えー、見た目が全然違うので、慣れるまで時間がかかるなと。でもそ、まだちょっとこれから読み込もうと思っているのと、あと、アディクションが、依存、ギャンブル依存とか、あとゲーム依存が、その ICD の中に出てきたっていうのは、すごく話題になっていて、家庭医の先生方が対象の,あの講義だったんですけれども、すごいゲーム依存への食いつきが思いのほか良くて、うん、ある程度過ごしてたんですけれども、<笑>ちょっと質問にとても答えきれなかったというのが、申し訳なかったです
3: 。
0: うん、ですけど、ゲーム依存ってやっぱり、まあ、ちょっと病気なんですかね、やっぱ
3: り。
1: いやえー、と私は正直あのほ、他のアルコール依存とか、ギャンブル依存とかとすごくよく似ていると思います。<ー>なんですけれども、やっぱり批判は、な何でもかんでも子どもがやってる遊びまで病気に精神疾患を増やしたいのかっていう反論と、あとはあの、まあ、露骨の話、ゲーム業界の方からの反動というのがあって、なかなか病面にならなかったと聞いております。うん、なんですけれども、まあ今回、このままうまく進んでくれればいいなと思うんですけれども、病名に入ってきたので、良い形に進んでいけば良いと願っております。う
0: んうん、なんか最近あの、ちょっとネットで見るとね、あのはい、ネットフリックス依存症っていうのが注目されてるんですよ。なるほっね,で、まあ、ねもうネットフリックスを満たしたら止まらないみたいな
1: 。あのどう、うんまで YouTube とかはなんかアディクションの対象というふうに捉えます。あそうなんですね特にゲーム依存とかあのギャンブル依存もそうなんですけれどもプロセス系のは流行りすたりがあってうん、うん、昔はツイッターとかの依存が多かったと思うんですけれどもうん、うん、今はほぼ,ほぼ9割ゲームだそうです。でゲーム依存の人はあの動画を延々見てるっていうのも結構一緒にあるらしく、で何見てるかっていったらあのゲームをプレイしてる動画を見てる
2: 。<笑>ああ<ー>、実況
0: 動画ね
1: 。ええ、ちょっとこれ、あの少し前はあのネット上の動画を見てることがあのそ、それでもう引きこもってしまってるってパターンは多かったと聞いて、これもぜ全部耳かくもんなんですけれども。ああ刑務依存の診療しようと思ったら、あの診療する人まで精通している必要はないと思うんですけれどただ、どんなものかというのはあのざっくり知っておくと、うん、あの割合話が早いのと、うん、あと同時に注目されているのが、ハームリダクションという考え方。昔はあの依存症、アルコール依存症の人は断酒が原則、あのそれができないんだったら治りませんというのだったんですけども、あの本当に断種しなくちゃいけないのかって議論が結構前からあったんです。立たなくちゃならないのかっていう、あの、減収じゃダメなのかという。うん、で、あの、そこそこエビデンスがあるそうです。でも、まあ、あの、原,原則断種なんですけれども、えっ、ー、と、特定の高齢者の方で、もともと飲酒量が少なかった人は、減収、うん、でもそこそこ効果がある。と、うんうん、いうのは、その、やめさすのが問題じゃなくて、依存症によって起こっている社会的な問題を減らすことの方が治療的な目標なんじゃないかって考えたならば、あの、断<の>種でも減種,種でもどっちでもいいんじゃないか、断、うん、ギャンブルでも、あの、減ギャンブルでもどっちでもいいんじゃないかっていう、ちょっとまあ哲学的な話になるかもしれないんですけれども、うんうん、なんか、で、ゲームの場合は、断ゲームだけど、減インターネットなんですよ。は
3: いはいはい
1: ゲームはやめることができても、今時インターネットをやめることはできない。あのこれは糖尿病とか摂食、えー、障害を依存症と捉えたならば、同じことが言えると思うんです。なるほどね。うんうん、食べることはやめられないし。ただし、あ,のあとその患者さんの多くの人が、男女よりもゲを望んでいるからあのあの、患者さんに寄り添う医療になるのではないか。うんただし、あの、ゲでダメだった人は、リダクションでダメだった人は、やっぱり立つしかないという、あの、思うも,もち、そういう気持ちで診療しないと、あの、結局、ナーナーの治療になってしまうので、そういう点ではすごく難しいとは思うんですけれども。なるほどね。いや、難しくないか。あの、この、あのンを進めるのは、プライマリーケア、あの、ドクターも、依存症の治療に入ってっててほしいいいう願いもあるそうです。あそうなんですね
0: あの、まあ。昔僕翻訳した本で「プロトコルズ・イン・プライマリ・ケア・ジェリアトリックス」って本があるんですよ。で、はい、この中にあの高齢者の,そのアルコール依存をどう捉えるかっていう章があって、まあ、これを書いた人は、えー、とカナダのジェリアトリシャンなんですよね老年科の専門医なんですけど。はいえっと高齢者の場合、その例えば若年者のそういうアルコールのアディクションみたいな、こうなんいうか例えば AA に通わせたりとかですね、<い>あのこうなんつうかな、こう本当にこうアディクションのこうインテンシブな治療というのは、かえってこう破滅を招くってか書いてあって、その<ー>大きなこう支えている柱になってると、むしろ。なので<い>その、無理にやめさせるのではなくて、健康障害が出ない程度に、
1: 欧米の本ですよねそうです
0: 続けた方がよろしいというふうなことが書いてあったんですよ
1: なるほど、いやあの、依存症に対する見方は、日本とアメリカバーサス、その他の先進国で結構違う
0: 、そうです面白いですね、それは
1: あの日本、アメリカは、男酒以外ありえないという
3: 、
0: うの
1: 治療者として男、男酒や、減種とか受け入れられないって人の割合がこ、この2つの国はすごくよく似てるんだそうです。あ面白いですね、まあのヨーロッパの方では別にゲでもいいんじゃないかっていう<笑>私あの、やっぱりお酒に対して妙に寛容なのが日本<笑>あのそ、そこも考えなくちゃいけないと思うんですけど、ヨーロッパで公共の場でお酒を飲んで、あのみっともないことするっていうのはあの、非常に致命的な問題なんですが、割と我が国では今、未だに寛容されるという点
0: そうね、若者が酒飲んで騒いでると、なんとなく甘く見られるみたいな。い
1: や、若者どころか、もっと上の人でも。
0: ええ、おっさんですか、はい、<笑>もうおっさん酔っ払ってるの見ると腹立つけどね、
1: <笑>いやでも<笑>ま,まだまだあの、なんだろう寛容だ、いや、だいぶ違うと、その社会的には先に厳しい反面、その男酒以外ないという、なんで極端なんですね、うん、普段は甘いけれども、ひとたび患者になった途端に妙に厳しくなるっていう。うんなんで、患者になれなきゃいいということで、多分受診する人が自分、あの少ないのかなっていうふうに、あ<ー>あの日本ではそのアルコール依存症の潜在的な患者さんの数はすごく多いはずなんですけれども、計算したら 4% だったっけな、すごく少ない量しか実は医療機関につながってないという、じゃあ,あ、アルコール専門の病棟を増やせばいいのかっていったら、それもちょっと違うと思うし。なるほどねそういう流れがあるそうですよ
0: 。面白いですね。なんかゲーム依存っていうのがどうもちょっと引っかかるんですけど,ど、例えば、あの、これはちょっと、おそらくすごくこう、なんていうかな、ゲームに命かけてる人がいるじゃないですか
3: 。ええー
0: 。で、まあ、例えば、大会出たりとか。<笑><で>梅原。そうですね、梅原みたいな。で、ああいうこう、なんていうかな、まさにこうゲームにこう命かけてやってますみたいな人と、そのアディクションの境目ってどの辺ですっ、
1: ね、とこれ、ギャンブル依存だったら、すごい分かりやすく説明できるんですけれども、負け切り、負け逃げができるかというので、レジャーギャンブラー、楽しんでギャンブルやってる人と、病的ギャンブラーの区別がなされるんだそうです
0: 。そうか
1: 今,日今日は5万円負けてしまったじゃあ今日はこれでやめようじゃなくて、その損失をギャンブルで取り返そうとするという。あ<ー>でもっとやればあの、きっとこの損失は埋められるに違いないという、すごく矛盾した確信があ,のあるかないか、すごくそのギャンブルに対してアンビバレントな気持ちがあるわけですね。あのあ遊んで楽しんでる気持ちはあの、最初は両方あるんですけれども、うんうんなんで、そのと、止まら、コントロール制御の問題というのが現れる。あ
0: あ。そっか、つまですね。楽
1: しんで、あの、遊んでる人は、あの、こんなに負けちゃった、今日は帰ろうっていう判断が、あの、まあ、誰しもそこは、境界はなかなか難しいものだと思うんですけれども、うん、あとは、あの、なので、ゲームもそうじゃないですかね。あの、えっ、ー、と、特に、あのし、思春期の男の子に多いというのが、すごく特徴的で、ゲームの種類も限られるんですよ。オフラインのドラクエでは皆無だそうです
0: 。あ、それ
1: ああ。
0: そうか、オンラインゲームははけ
1: 。はい、あ、はいはい
0: 。はい、で、今日は。
1: あの、オフラインゲームでハマれる人はある意味真のゲーマーなんじゃないですかね。なるほどね。ですけども、オン、オンラインで、他の人とつながっていて。あの本当に直送できるあらゲームするっていうパターンが
0: ソシャゲもそうですよねおそらくねだらスマまのソシャゲとかもやっぱり止まらなくなっちゃう人いますよねやたらか T シャ
1: 韓国で、うん、あの死亡例が出たんですよ肺塞栓症で
0: あっ動か
1: ないあ、ネットゲームで36ネットカフェで、えー、36時間ゲームし続けたありましたねあのや,やっぱりこれがあのとても問題になり、ゲーム理論的にはゲーム依存で体に特に何もなさそうじゃないですか。うん、なんですけれども、あのえ治療の話なんですけど、ゲーム依存もその身体ケアが大事という、うん、なるほどね体の問題から入、あのアルコール依存もそうなんですけれども、体の問題が起こっていって、これは好きで飲んでる、好きで遊んでるのとはやはり質が違うんじゃないかっていうアプローチ。うん押しつつ、あと、あの、これ、あの、栗浜の国立、あの、療養所の、あの、樋口進先生という人の受け売りなんですけれども、あの、ゲームをやってること自体否定しないっていうのが面接のポイント
0: 。ああ、なるほど
1: 。あの、これはこれで、あなたの人生にとって意味のあるプロセスだったけれども、これからは違った、あの、方法、自分を支えてくれるものも必要。というのは、だんだんちょっと、あの、変換していくような、うん、でそこであのこ、こんなくだらないものって言ってしまったら、多分そこで治療関係も何も途絶えてしまうので、あのそこが大事っていうのがすごく私は印象に残っています。
0: なるほどね。そうかあの韓国でいうと、韓国ってあのすごくこう、うん、いわゆる e スポーツってやつがとてもはやってるっていうか、すごく進歩していてっていうか
2: 、学校もあります
0: もんね。そうですね、それ用の専門学校があるんですね、ゲーマーのための。で、例えばリーグオブレジェンダーとか、ああいうその、チーム戦でこう結構賞金マッチとかあるんですけど、まあ、もうほぼプロ、プロとして食っていけるレベルの、こう、不休となので、その e スポーツのエリートっていうのは、その、スポーツ界の、一般のスポーツのエリートと同じような扱いを得てるということになっていて、その辺は日本は遅れを取ってるってことで、日本のゲーマーの人たちはまあ、なんとかそれをこう、ゲームでご飯が食べられるようにしようっていうのをかなり頑張っていますが。やっぱり、まあでもあ、まああれは、まああるしもオフラインかな。あの、ネットゲームなんだけど対戦型だからね。うん
2: 、そうですね。合宿みたいなんて練習してるテレビを見ましたけど。えー、そうですね。すごい、あの、スポコンな感じで。どうなんかなとちょっと思いました。なんかひたすら,たすらトレーニングみたいなちょっとっ
1: 。そう,ですね、そうですよ
2: ね。でも、プロの陸上選手は夜中にまで走らないんじゃないかなと思いながら、ちょっと複雑な思いで見てますね
1: 。ある意味、自分自身の身体状況が多分イ e ス,スポーツって関係ないですからね
0: 。確かにね
1: 。その思考面とかが多分問われるのかな。あと、指が動くかどうか。
2: そうですね。操作すごい
1: 、うんであのそれこそのマラソンランナーで接触障害の女性、特に女性で多いってあるじゃないですか、実際、バレリーナで接触障害が多いっていうのもあるんですけれども、<の>その職業的に病と裏返しってところを乗り換えないと、やっぱりスポーツにならないのかなと、なるほどね、単なる自分を痛め,だ痛めつけるだけの虐待になってしまいかねない、<笑>あのアスリートの道ってそういう厳しい面もあるのかなと思うんですよ
0: 。そうですね
1: なんでやっぱりただのオタクじゃできないと思いますよ。あと、ただのゲーム依存症状じゃ、ースポーツってあの、それでもできちゃうんだったら、私、スポーツとは名乗れないと思うんですよ。あ
0: あ、まっとうですね。確かにその通りだと思いますね。うん
1: 、なんでだけどあの、引きこもってて、なんかすごく自分に自信のない人が、そういうスポーツを目指して、自活していくっていうあり方はありだと思います。うん、あの正直、それが収入に直結するかは置いておいても。うんあの、チャレンジしてみようっていう人は応援したいなとは思うんですけれども。
0: 日本の格命のトッププロとかはやっぱりかなり人格的にも私は優れた人が多いと思いますね。<う>まあ、梅原もそうだときとか、ととかね、<笑>なんかいろいろいるんですけど、ストリートファイター系の格闘ゲームにこう、ええ、なんというか、命かけてる人たちっていうのはかなりフィロソファー、哲学者ですね
1: 。あの普通の,、うん、あの格闘ゲーム、格闘と同じ近くなって,きてる,ん
0: でるほどねちょっとゲームの話になっちゃったけど他にあの<笑>関連学会のじゃないや精神医学系の<ー>今ちょっと,とは依存症の話だったんですけど
1: あ個人的に興味があったのがあの AI とロボットの話ですねこ
0: れ,これは精神科の世界でもかなり話題になってるんですか
1: いやそうでもないと思うんですがですけど、うんあの内科と同じように精神科も乗り遅れてはならないという気持ちで聞いてました
0: <笑>なるほど,ど、どんな感じのことが話題になるんですか
1: えとまず AI の場合だったら、あの私、一番印象深かったのが、あの例えば私の話しているのを録音して即座に文字に起こして、その文字を解析することは今、技術的には可能。じゃないですか
2: 。うん。エヴァノートの検索みたいな
1: 。うん、とそうですね。なんか、あの、なんだろう。よ読み、書い、あ、そうか。音声と文字化。で、その文字の分析ですね。で、それによって、うんうん、あの、それによって、例えば、上とか、あるいは連合値観とか、あ,<ー>あるいは、あの、その、精神科の症候学的なものは AI に教え込めれば、教え込んだら、おそらくは、あの、私たちがかつて、あの、熟練した、うん、あの、精神科医ができた技っていうのが、おそらくす瞬時に AI はできるようになる。うん、で、それは確かに理論的にはありだなと思うんですよ。うん、あの、今自分の使っているデバイスを考えてみても。うん、なんで、あの、うかうかしてはいられない。あと、うん、あの、えっ、ー、と、携帯とかにもある顔認識で、えっ、ー、と、気と哀楽は、あの、数量化して測れるんだそうです。うん
0: あの、うシリとかね、アップルの、あとアマゾンの、ええー、と、なんだっけ、エコ、アマゾンエコだったかな。エコですね。あの辺はもう最近、あの、単文節じゃなくて、結構、あの、本体の方ではもう相当語り自体を認識できるって言われているので
1: 、そうですよね、えー。
0: で、しかもその、シリなんかは、全部こう、一回向こうへ送られてるんですよね、アップルのラここで喋ってることが。なので、すごい勢いで進歩してるらしいですから、ら今の話っていうのは、結構、相当真実味がありますよね
1: なんであの、うかうかしてられない、だけど、なんか今回聞いたのが、その放射線科ですごく AI って進んでいて、診断を放射線科医の代わりにやってくれるというよりも、そのダブルチェックしてくれる存在として、見なせばあの会ってくれて助かるっていう。うん、なんかそういうあの考えの放射線科の先生が多いんだそうです。な,るほどね、なんかむしろ ai が進んでしまった。あの、自分らいらなくなるんじゃないか。っていう心配が、うん、当然私もあったんですけれどもだけど、あの実際あの倫理面で全然整備されてないところもあり。あの恐れずに向き合っていくべき問題だなっていうふうに思っています。うんあと、これからの例えば私もマンポ系のちょっといいやつ、アクティビティモニターって持ってるんですけれども、うつの評価があれのうつかそうかの評価があの患者さんの言ってることじゃなくて、その活動量を実際測ってあの見るようなことは結構行われていて、今流行りでもあるそうです
0: 。
1: グラムっていうのかな
0: か活動というか、全体の活動性を数値化してフォローアップしていくって感じね。そうそうそう
1: あの血液データからは精神疾患に関するバイオマーカーはまだこれっていうのはないんですけれども、ただ、うん、あのそうやってそのコミュニケーション面のものを数量化したものから見たら、あながちあのだんだん数字化してできるものになってきたのかなっていうのが、すごく面白いな
2: んかパーキンソンとかの,あのスマートハウスみたいなのもで、聞聞いいいてるみたたなの聞いたことがあります
1: うん、うん、えスマートハウスって何で
2: すか動きを感知させて、どこのの時その時間にどういう状態なのか、薬のオン・オフとかじゃないですけど
1: 、つまりあの症状が強く出る時がどこかっていうこと
2: 。なんかそういうのが計測できるような、なんかおお家みたいなのをデザインしてるみたいなのなテレビかなんかで家
1: じゃなくても、何か体に1箇所つけたらい時計みた
2: いな。できやすすくななるのかなってすごいなと思いますい
1: や確
0: かにこう
2: そういうこうなんつうかなあのなん
0: だっけゾゾタウンでゾゾスーツってあるんですよね
3: 。なんかね、あそれあ<の>見ました。
0: ーーなんかこうもじもじくんみたいなスーツを着ると<あ><ー>そこにこうセンサーがついていて。で体のありとあらゆる部分を計測できるっていうスマホで,でそれで完全に体にぴったりのオーダースーツが格安で送られてくるっていうシステムがあって結構ああいうこう<ー>なんつうかなモーションアクターみたいな人たちがこういたわけじゃないですか昔例えばファイナルファンタジーとかで,であれがものすごく進歩していてこう動き自体をこうモニタリングするっていうのはもうほぼ相当完成した技術なんですよね。だからおそらく運動性のそういう不遂運動みたいな疾患に関してはかなり応用効くんじゃないかなというふうには思いますよね。うん
2: うんうん、学会で聞いたんですかね学会で聞いた気がしました。IT の話で。ああ、そうなんですか。ええー。ちょっとすいません。確認できませんがうん、うん
0: 。そうですね。なんかその辺はすごい、なんかテクノロジーとのね、こう意外なこう融合っていうのはありますよね。確かに。うんうん、そうですか。
1: あのロボットを精神医療に応用のところでは、うん、あの今のところ ASD の自閉症スペクトラム症の子どもさんへのアプローチっていうのが一番有望そうというのが分かったんですがあのまさに広角機動隊の世界なのであの演者の先生にこの映画あのアニメとか見ましたかってことを勧めてて帰っきました
3: え
0: なんか立ちこまみたいな立ちこまっ
1: ていうかねあの元子さんみたいなあの戦えないけど
0: 擬態擬態
1: あのえっとねあのあのアンドロイドの不敬さん
0: あはいはいはいはいはい。あわかりますよえ
1: え。あのサイボーグではなく人間ベースじゃなくてははははいいいい。あのほほぼ人間なんですけれどもあれは
0: うん。脳だけあのでコピーされてるってやつですよねうん
1: あの詳細はそうですねじゃなくてあの不敬さんのあのあれは最初から機械なんじゃなかったでした
0: ふけいさんって、なんかキーボード叩いたりする人あの、二人ぐらいいて並んでて
1: 。あの、同じ顔で。ああ、は
0: いはい、わかりました
1: 。あの、事務的な。<笑>ああ、ロボットですよ
0: 。あの、たまに
1: ロンリーエラーを起こされ、起こされて、なんかしゃがみ込ませされたりする。はい、はいは
3: いはい、わかりま
1: す。性能の差で、あの、ああいう感じの、あの、うなずく軽調アンドロイドみたいなのは見ました
0: 。<笑>それ、面白いで。
1: いやーでも、あのーそ、そ、あの、語り出したら結構、いつ、いつ応用されるのかなっていうのはあるんですけれども、うん、なんかでも、正直その、やっぱり人ならたるものの、あの、なんかこの、不気味さっていうか、あの、しっかり、だただその、自閉症、スペクトラム症の人はその、脳の機能の問題もあって、生身の人よりも、ロボットのぐらいの、あの、なんだろう、バリエーションのなさ、表情の、そのくらいの方が安心するので、最初はあのロボットで練習した方がリハビリテーション的には良いんじゃないかっていうような内容だ、個子だったんですけれども、うん、なんかでもあの、私、感覚的に見たらちょっと慣れるまで時間かかるなっていう、うん、アンドロイドの女性のロボットなんですが、結
0: 構デザイン違いですよね、確かに
1: 。あのうつ美しい女性です。な、うんあかもあのだろう、特に何か突っ込みどころがない。中で何かどこが欠点があるからそれが魅力的に見えるっていう描写が何かで見たのを覚えてるんですけれどもああそうだなっていうふうに思いました
0: なんかかなりこうディストピアっぽいですね<笑>なんかこうディストピアっぽい世界だな
1: <笑>いやでもなんかこうフィクションの世界がどんどん現実化していく恐ろしい、うん、いやそこを恐ろしいと思ってはだめなんだとなんかある演者の先生があの日本あの,相棒のお,お葬式ってあるらしいんですよ、あのロボットの。あとは昔から日本ではあの石にしめ縄を張ったり、<ー>命なきものを神と命あるものとして見なしてた国じゃないかっていうのが、すごい説得力がありました。うん、まあ確かにそう
0: かもしれないと。いや、確かにねあの、ちょっと私がこう診療している患者さんで、まあ、単身生活のお年寄りがいるんですけど、
1: はいで
0: まあ、なんかこう。あのちょっと多弁なんですよね。それでまああんまり話し相手がいないっていう感じだったんですけど、えー、である時ね、いや最近どうですか。ちゃんと喋ってますか。喋ってるわよ先生って言ってですね。え友達とかって言ったら相棒よって言った。<ー><笑>その相棒はすごいその人に語らせるとすごい気が休まるって言ってました。あの語りかけると。えーだから、実際のコミュニケーションってことは人間相手じゃなくても、実はかなりこうなんか充実感はある可能性があって、あと、えー、っと、あの、パロって知ってます認知症ロボットって言われてる。あの
1: 、あ<ー>とね、昔
0: とゴマちゃんみたいな、はい、あの、少年足部に出てくるゴマちゃんみたいな
1: <ー> AI なんです
0: よ。はい。で、それがこう認知症の人といろいろこうやりとりができるってことで、実は、その、いろ、どの形式、形態が一番、こう、認知症の人が安心するかと、実はね、コロッとした丸い感じの形態なんですよね。<笑>それ、私も安
1: 心しますよ
0: 。<笑>その、だから、なんか、R2D2 じゃないけど、なんか、あいこコロッとした感じの、あの、あと、あ<ー>なんだっけ、あの、ガンダムに出てくる、なんだっけ、あの、パ,パロじゃロ、ね、パロ、ハロ、ハロ、ハロ。ハロ,<笑>ハロって結構、普遍的な人気があるじゃないですか。<笑>ガン<ダ>ムの<笑>で、ああいう携帯ってなんか、ああいう携帯の AI ってなんかすげえ人を安心させるとこあるみたいで、なんかそういう研究やってる人いましたよ。だから人間とかそのアンドロイド的な顔よりもずっとそのコロッと丸い物体の方が、あの、話し相手としてはすごく安心するっていうのがありましたね。へー、うん。まあそのあたりはすごい、あの、ちょっと期待してますけどね、僕はね。その、本当に相棒がいるのよ、相棒があって言った時の、そのおばあさんの顔が忘れられないです、私。<笑>ん<か><笑>んそんなにいいのか、みたいな感じでしたね、えー。そうですね。なるほど、なるほど。ちなみに、あれですかね、ちょっと、まあ、脱線どんどんしてていいんですけど、あの、松さんって言うとなんかこうゲームっていうイメージがあるんですけど、先ほどからそのゲームの話が出てきたんですが
2: 、
0: あの、なんかやっぱりこう、今もおやりになってるんですかっていうか
2: 。そうですね。あの、あらかた最新のハードは取り揃えておりまして、今日たまたま本当に朝にその栗浜の樋口先生が出られた、そのゲーム依存のラジオを聞きながら通勤したんですけれども、なんかざっと10項目ぐらいの基準を言われてまして、一応スクリーニングだと僕要請にはかかるような<笑>、そうなのか。<笑>ちょっとメモとか取れてないんですけれども<笑>。ただ、あの、今村先生、あはいはい、えっ、ー、と、やりさんがおっしゃってたようにですね、えっ、ー、と、やっぱオンラインでないことが、まあ僕にはあるので、まあ、どこかでやっぱ終わりがあるので、うん、どちらかというと、勝ったら早く終わらせるように頑張るっていう感じで、<ー>先々週買ったゲームをなんとか、とりあえずクリアしたみたいな。うん
1: 、正直、先生が、あの<笑>そんな、まだ手ぬるい感じがしますね
2: 。そうですか<笑>て。手ぬるいというのは。なん
1: か、まだまだ、あ,あ,あの、そうですね、依存への道は。
2: そうですねオンラインとか、ちょっとやっぱり僕はあの古い、みんなで集まって、桃鉄とかやってた世代なので、うん、やっぱり集まってやった方が楽しいなというのはあるので
1: 、そ,その時点で<う>あの、なんか違います、はい、なんかそれでがなあの、
2: なんか大丈夫そうな範囲なところで話をされてたので、の<笑>ちょっと安心しました
0: 最近はなんかこう、松さん的に評価が高いゲームっていうのは、どういう
2: のがあるんですかえーっとまあちょっと評価は分かれてるんですけど今回先々週に発売されたやつは今時なんですけどもそのドット絵の RPG みたいな感じでドット絵の RPG が
0: 今時あるんですか
2: <笑>が最近出ましてですねです内容はまあ賛否あるんですけどでもああなるこんなんでいいんだよなって思いながら楽しんでん<笑>
0: それはあれですかプラットフォームは何ですかえっとスイッチですね。n i n t e n d で、ス
2: クエア・エニックスが出した作品なんですけども
0: 。RPG なん
2: ですかあ、そうです、そうです。はい主人公が8人いるというやつなんですけども。僕もあんゲームボーイの初代のゲームボーイの時やったけどな。どうぞどうぞ。で仲間ににするるここととなく終わらせることにししました<笑><笑>ちょっとあの理想の最,最終的なところには行けなくなるらしいんですけど、ちょっともう破綻してはいけないので、ゃっね、ちゃんと制限をかけな
3: るほど。ま
0: あでも RPC はどっちかっていうとい、よほどのやり込みでもない限り、なんか、まあ終わりますよね
2: 。そうなんです
0: うん。僕とかやっぱりちょっとね、僕、あんまりこう意識的にゲームやらないようにしてるんですよ。で、それはなんでかっていうと、あの、まあ、明らかに止まんなくなるんですよね。で、一時期ちょっとやばいなと思ったのは、マインクラフトってあるじゃないですか。ああ、されてたんです。<笑>ああ、そ
1: れ、で、まあ、ひぐ先生よく例に挙げます。
0: <笑>あれね、何も目的がないので、ある意味。で、止まん、なんとか、やめるところがないんですよね、実は。で、ただ、非常にこう、あの、なんていうか、奥が深くでんかこう日課になりそうな感じのゲームなんですよ。何ていうかじゃあここの2時間はマインクラフトやってみたいなあれはね危険ですねあ,あれ子供がハマったらや,やばい感じがしましたよ確かに
2: 結構やってますねや,やってますよねはい
1: あのくらいのゲームじゃないとゲーム依存になれないとあの樋口先生の受け入れですけども、うん、ポケモン GO の依存症者はほぼ皆無
2: 面
1: 白くないんだそうです。うん、その依存になれるほど。うん
2: まあコレクト要素の方は強い感じですね。うん、なるほどコレクターか、まあ、でも昔
1: でも流れるのとー、うんうん、ゲームのその面白さ奥の深さがその依存になれるほどのものかどうかという。だけど逆に考えたらその、そこまでハマれるゲームに出会えること自体は悪いことじゃないんですね。うん、
2: <笑>そうですね。人生を助けてくれると思う
1: 、うん、そうそう
0: 。いやね、僕ね、やっぱ、あの好きなものが、ね、見つかるっていうのは幸せだと思いますよ。結局、やりたいこととか好きなものって見つけるのってみんな見つけられるわけじゃないと思っていて、うんまあ、そういう点で、こうあのなんかゲームが好きっていう子供を僕は一概にはやっぱり、いや好きなもん見つかってよかったねって感じですけどね。か確かにマインクラフトにもう没入しちゃって、もう毎日そのことしか考えてないって、ちょっと好きっていうレベルを超えてる感じは確かにあって、確か弥生さんがおっしゃってるようなアディクションのなんか匂いが確かにしてきます
1: よね。うん。私、あの、なんか漫画の話をすべきなんですけれども、えー、っと、えー、っと、藤沢周平、
2: 小説ですね、それは
1: 。小説の、あの、隠し剣鬼の爪っていうのが入ってる短編集の中で、<ー>アルコール依存症者に出てくる小説があるんですよ。
2: そうなんですね。読んだことはありますが、<や>覚えてないです
1: 。あのな、なんとか剣千鳥。あのか、心から感動しましたあの。依存とは何かというのが。あの、なあの武士の話なんですけれども、あの、アルコール依存症のあの用心棒あの、剣術が結構できる人がいるんですね。ですけど、酒飲んだら本当何もできないので、あのよどあのほんとことん酔っ払ってしまうので、みんなあのちょっと一段下に見てる、そこそこ業績あったんですけども、いや、酒飲みだからということであの、下に見られていて、であるその暗殺の仕事をあの命じられるんですけれども、命じた方うも、まあ、こいつが死んだんだったら別にいいだろうというぐらい大事にされてない人材なんですが。うん、あの自分の家族が巻きあの、妹が巻き込まれたことであのじ、この仕事はやろうと決意するんですがあの、上司に言われるままに酒を立つんですね、うん、そしたら離脱の新鮮が起こってしまって、剣をとても握れないので、うん、その剣士がどう決断するかっていう話です、え
0: ー、でどうするんですか、やっぱり酒を飲んで、新を止めるとかかですか
1: 飲みますね。ああの、約束、いくつも約束を破ってるんですよ。うん、あの、上司と、あの、上司や家族ともう飲まないっていう約束も破る。うん、けれども、だけれど目的、でもそれで目的は達成しますが、多分酔いは冷めない。うん、その、酔った世界、飲んでる世界じゃないともう生きていけないっていう。ですけれども、なんかその行動が責められるものなのかなっていうのが、すごく、うん、あの、バチッとこう、言止めのように終わる小説なんですけれどもなるほど、なるほど。なんかあの、非常にそのあの依存って、まあ、でも医療者はこうなっちゃいけないと思うんですよ。あんまり哲学的、文学的なところにのめり込んでも、それは治療にならないし、うんまあ、共に語ったり、生きたりすることも大事だと思うんですけれども、だけれども、やっぱりちょっとその、文学的には私、すごくその話が好きで、時々人にも紹介するんですけれども、だけどやっぱり私たちは哲学者だったり文学者ではないわけだからちゃんとその症状の面を見て、うん、なんかその人の苦痛を減らせる何かがあるのかどうかっていうのを見て依存の問題に関しては接するべきだと思うんです<ー>なんか依存は良くないって、うん、何でもヒステリックにあの止めたりやめさせようとするのじゃなくて、まあ、そうしなくちゃいけない時もあるとは思うんですけれども
0: うん,、うん、なんか今ウィキペディア見てるんですけどこれはまあ短編小説なんですね
1: 。そうです
0: 。でただ、ウィキペディアにはアルコールのこととか酒のことは一切書いてないです。マジ
2: っすか見つからないですね。全然書いてないですね
1: 。<笑>あ隠し兼鬼の爪は違いますよ。のすね、その中の一つです。あそうなんですね。あこの中の鬼の爪はそういう話じゃないです。ね、あれはあの隠し技さが何かっていう
0: 。<笑>そうですよね、なんからこれ見ると
1: あ<の>あ。そうなんだ。ですですあその短編集を買うと、あるん
0: あるんです、あなるほど、はい、かりました。そうか、そうか。うーん藤沢秀平とか読むんですね
1: あの。あのシリーズは大好きですね。
2: <ー>僕は結構時代小説は読んでたので、<笑><ー>池波正太郎が大好きでしたけど<ー>、はい。これ、どんな
0: ところに惹かれるんですか、<ー>時代小説。
2: 僕個人としては、やはり、なんて言うんでしょうか。まあ、やっぱり生きるということに精一杯だったりとか、そういう時代の感性だったり、感覚だったりとか、<の>そういうとこなんですかね。改めて聞かれてみると、ちょっと。うん
0: 、なんか、ある意味、こう、まあ、そうだな。あの、ファンタジーいうような気がしなくはないですよね。あの、するにあの、なんていうかな。例えばゲーム・オブ・スローンズのでかいっていうかああいういあのちょっとこうファンタジーっぽいなっていうのはいつもちょっと時代劇って僕なんかファンタジーって感じなんですけどなんかやっぱ
1: むしろあの特に核試験の話とかは,そのは,は組織で生きる人の悲哀みたいなのがよく描かれているので、うん、才能があるだけでもあのすぐに怒ってしまったら誰も相手にされない落ちぶれてしまったりとか。うん努力しても住んでのところであの自分よりは大して努力してない人に奪われてしまったりとかなんか時代は変わっても同じようなあの感じで私たち生きてるっていう確か確かに何か,になんかあの北海道出身なのでやっぱりあの歴史あるものにすごく憧れるところはあるんですよなるほど特にあの日本の歴史って実際あのあの本州に来てみてあの習った歴史がここであったっていうのにちょっと感動を覚えたうんあの県庁のそばにお城ってあるじゃないですか
2: <笑>そうなんですか
1: <笑>なんかねあ、あれすごいびっくりしたんですよあそうなんだと思って
2: お城の中に県庁が入ってるところとか福井とか確かそんな感じ、えーえー、そうなんだ
1: いや今でもや,やっぱり歴史って続いてんだなと思ってうんそっか、まあ、<あ>そこですかねあの特に私ほ当に好きな歴史小説と言えるのかどうか。あの、芝良太郎が昔から大好き。うん。なんかあの、小説なんだが、歴史、歴史そのものなのかよくわからないという境地になっているところが。
0: まあ、芝士観って言ってね。はい、ええ。芝<笑>歴史学みたいな感じですよね。なんか、あ
1: んのくらい突き詰めてる感がいいっすよね。うん、うん、なるほど。なんか逆
0: に、だから設定がファンタジーだから、構造がこう、よく見えるっていうか、例えばその、なんか組織のその、あり方みたいなことに関して、まあ、こう、形が見えるから、形が見えるとか、そのファンタジーだから、こう、割とこう、なんてうか、物語の構造自体が割と見やすいっていうか、だからこう、現代にこうは、はいこう、インプルメントして読めるのかなっていう気はしますよね。なるほどね。映画はよく見るんですけどね。<笑>時代劇の。んあんまり小説がちょっとね、読め、読めないといか、ちょっとあんまり、実は恥ずかしな読んだことがあんまりないんですよね、司馬太郎も、うん。ちょっと今度何か教えてください。<笑>そうか
1: 。読むなら短編ですね。司馬、うん、太郎と現在私が研究している松本清張に関言えるのは<笑>あのやっぱりあの新聞記者の人出身じゃないですか。歴史を書くじゃなくてこの人小説が書けるんだと見たのはすごいあの短編読んだときにすごい実力を感じさせられました
0: なるほどねそっかあれあま
1: たあ泣いてますよいいですね
0: じゃあちょっと話題を変えろってことですかね<笑><笑>
2: ちょうどいいかもい,<笑>い,い
0: じゃあちょっと私があのそうですねこの間ちょっと見てる今シーズンのアニメの<笑>対応
3: <笑>
0: ちょっと一つですね。えー、っとね、それはですね、あの、バナナフィッシュですね
2: 。おあ、アニメ化されたん、ね、だ
0: 。はい。あの、かなり久しぶりにアニメ化されて
2: 、それで
0: 今、はい、えっと、もね、えー、っと、おっしゃけど、アマゾンプライムかネットフリックスでもう、えー、っと、3話ぐらいまで見れるんですけど
3: 、えー
0: 、あの、かなりこう、あ、僕、まあもちろん吉田明美さんのことは知ってはいましたけれどもあ、あまり僕熱心に読んだことなかったんですよ。それで、まあバナナフィッシュがすごい話題になって、またもうアニメ化される50周年記念かな。で、結構古いやつなんですね。すごいですよ。50年だったかな。なね、僕とね、吉田明美ってため年なんですよ。ほぼ。40周年だったかな。<ー>で、えっと、ちなみに吉田明美さんのなんか、デビュー当時の写真ってってめちゃくちゃ美人ですね。<笑>ですけど<笑>、びっくりしましたが、まあ、あの、いずれにしてもバラナフィッシュ。それで、えっと、まあ、かなり当時としてはっていうか、あの、ちょっとかなりタブーに近いような話題を、まあ、扱ってますよね。例えば、その、なんだっけ、ペドフィリアみたいなやつとか、えと幼児性愛みたいなやつとかあとそうなんですよ。えー、であのえっ、ー、とあとその LGBT の問題だとかえー、まあ暴力も含めていろんなこうあの格差の問題とかかなり突っ込んでるんですけどあのまあアッシュっていうねこう非常に美形の。少年あのまあこれはもうファンの人はそんなことを今更って思われるかもしれないんだけど<ー>その主人公がまあなんつうかなもう非常に魅力的ですねもうまさに絵に描いたような美少年っていう感じででまあそのマフィアのボスから愛されてるわけですよ非常にで<お>あのそれをうまく手玉に取ってこう戦って何かなこう自分の境遇をこうだからこう、なんというかな、こう、コントロールしようとするっていう戦いが始まるんだけど、あのね、日本人のね、エイジっていうのが、まあ、いるんですよ。で、あの、この後ずっとコンビみたいにしていくんだけど、あの、これ結構ね、女性の読者に聞くと、まあ、男の友情みたいに言う人はいるんですよね。で、僕は、もう明らかにさ違っていて、もう完全に一目惚れなんですよね、アッシュがエイジに。だから、僕は明らかに BL だと思います。で、<ー>その、えっと、どう考えても男から見て、これは男の友情ではないというふうに思いますね。
3: <笑>これはね、
0: <笑>友情は全然違う。これじゃないでしょって感じなんですよ。ただ、おそらくそのテーマって、その、後の作品もいろいろ出てくるみたいなんだけど、まあ、その、まあ、BL かどうかはま別にしてですね、非常にこう、あのね、人間関係ってどうあるべきかとか、親子関係ってはどうあるべきか欲関係って何なんだとかねそれからそもそも人間と人間のこうこうなんとか性を超えた関係性とはあり得るのかみたいな,なんかそういうね<ー>人間関係をね,こうね分析してるか分析っていうか描こうとしてるっていう感じがすごいしてで,であもちろんそのアニメあの2話ぐらいまで見た時でこれはちょっとちゃんと読まなきゃと思って漫画も買ったんですけど Kindle <笑>で,、はいでまあ、それ読んでるわけなんですけど。あの、まさにこう、リレーションシップを描こうとしてますね。で、これはあの、えー、っと、おそらく僕の印象では少女漫画っていうのはそういう傾向があって、なんかこう、うあの、人と人との関係を精緻に描いていくみたいなのがあるじゃないですか。あんまりこう、大行なストーリーが展開するわけじゃなくて
3: 。あわかります例
0: えばドラゴンボールみたいにあの、元気玉打つとかそういうのはないですよね。そういう。<笑>そういうなんかこう大領な感じのやつは、ま、全くなくて淡々とこう日常が過ぎていくみたいなやつが結構あるじゃないですか
3: 。
0: で,すねはい、でねあれをすごいドラマチックにこう展開した感じだから少女漫画の本質をあのドラマ,ドラマそれこそハュートドラマみたいにしたらどうなるかみたいな感じのすごい印象を受けたね
1: 。えー、そう言われるとジャンル的に少女漫画ってあんまり読んだことないんですけども、ちょっと見てみましょうかな、うん。弥生さん全
0: く読まないですよね
1: 。ガラスの仮面を読みましたよ。う
0: ん、あれはね、ちょっとしょ少年漫画かもしれないって。<笑>あの、エースをね、と、エースをなんとかとか、あの、ああいうやつはちょっと違うかもしれないですけど、なんかもっと日常系のやつですよね。ちょっと僕、少女漫画はすごい、あの、あそういう視点から読めるなっていうのは実はバナナフィッシュを読んですごい感じたんでちょっと少し日常系のやつも代表的なやつはちょっと読んでみようかなという感じになっているのが最近のマイブームですね。えー、えー。ですね。ちなみに弥生さんはなんか相変わらず7つの滞在ですか
1: あ、あれ前にも言いましたっけ
0: これはあんまり語ってなかった気がするんですけど
1: 。いや、あの、今回、あの、あ、そうそう、あの、多分こと、今年の秋か春に、あの、また漫画の公演をすることになったんですよ、教諭、うん、あ私の職場で
3: 。ええ、ど
0: んな構想なんで
1: すかで構想は、いいあの、今までの、あの,なの、周りからは、あの、もう何回も話してるので、落語のように流暢に話せるのが、あれはあれで味わいがあるという。のなのでえー、といつも自分の持ちネタと、プラス、えー、と鋼の錬金術師と,、えー、と、あとできたらドラえもんも加えたのにしようかなと思ってますがあの、7つの滞在、あのこれ別の,あの私の先輩の受けあのからのパクリというか、言ってたのを聞いて、へえと思ったんですけども、も実際の7つの滞在ってあるじゃないですか、あの高慢とか大惰、はい、とか。強欲とかあれって特に、えー、とんど、えーえー、の罪っていうのは、未容によっちゃそう状態、うん、あと退職の罪は摂食、えー、障害の過食症、うんと、嫉妬の罪は妄想と捉えたら全部精神医学の兆候なんじゃないかっていう、もともとの7つの大罪っていうのは、騎士団の名前ではなくて、あの死に至るで、誰でもでもやっちゃいそうな悪,悪癖のこと。おでこ,これはあのや,やってはならないことというので、どっちだっけ、カトリックだったっけな、プロテスタントだったっけな、どっ
2: ちかしそうですねフ
1: ォの,の中であの言われてたものなんですよ、でよく見たら、これってあの意外と精神症状に近いなあというので、うん、であの最近、七つの滞在という漫画の中で、あのスティグマというあの名称が使われて、これ、これ精神医学の用語なんですけれども。えなんかあ我々にあの女神族の,あの騎士のことですね。「聖婚と書くん,んか私はあのアンティスティグマという活動をしてるんですけれどもあなんか我々にだんだん近くなってきたなと思って何<笑>かちょっと見てて嬉しくなってましたね。
0: <笑>なるほど。そあそうか確かにもともとの7つの滞在っていうのはえー、っと。なんか厳しさの順で言うと,とそうそう暴食、色欲、強欲、憂鬱、憤怒、怠惰、虚食、傲慢って書いてありますね
1: ,ね私が見たのだったらあの怠惰は、抑うつって、うつ病っていう捉え方をしてた時代もあったんですよ、それが途中から変わったんだそうです。そう見たらやっぱり見方はそういうことだったんじゃないかなと思って。なるほどね
3: 。確
0: かにでも対応する悪魔がいてちょっと怖いですね。
1: そうそう、あと象徴、な,なんか、なんかそ,そのな、なんだろう、そのキャラクター化する感じも何なんだろうなと思ったりもします。最近の漫画の中ではあの、7つの滞在の作品の中では全然違ったあの解釈で、うん、そしてあの、鋼の錬金調子の中では、7つのこの滞在を取り除いた人間が完璧になれるんではないかという、なるほどね、実際はちょっとその解釈は、あのうん、異論は。作品の中でも出てくるんですけれども、なんかそうやって読み解いてみたら、あの2つの作品、ちょっといろんな見方ができるかなと、うんうん、ちなみに鋼の錬金術師はあの、今、流行りのアクセプタントコミットメントセラピーのすごくあの理念と似てるというのが、私の説です、ねうん
0: あの。専門用語で言うと、弥生さんの,あの漫画のこう考察ってあの、テマティック批評ってやつなんですよね。
3: ん
1: テ,マテ,テ,テーマ
0: 批評っていう。あの、いわゆるこう、えー、っと、例えばこう、この作品は実は作者はこれを意図しているとか、そういうのじゃなくて、作品そのものの描かれてる構造自体の、こう、何<ー>て言うかな、類型だとか、その、繰り返し現れてくるテーマがこういう風うに現れているとか、そういう、こう、あの、なんといかな、いわゆる真相批評じゃなくて、あの、表層批評って言われてるやつだね。<あ>テマティック。あ、そうなんですかそうなんですよ。で、<え>割合、あの、日本人って割と、その、この作品の作者が意図したことはこれであるみたいなところを考察したがるんですよ。つまり、作品から離れちゃうわけ。はい、例えば、シンゴジラを見たときに、安野秀明が言いたかったことはこれだっていうのが好きなんですよ。<笑><笑>あ
1: あ,のあ、知ってます、あのなので、あえて外したんですよ、え
0: ー、それはね、非常にあの、それでね、講演する人って結構珍しいですよ、あのい新し
1: いでも、私の周りの人はなかなか分かってくれないんですけれどもね、うん、でも分かってくれる人よりも、漫画好きで、精神医学は特に興味がないけど、ね、漫画の話だったら聞きたいって人の前で話すのがすごい好きです。うんなんかちょっと難しいかもしれないけどってあの来てくれる若い人とか、あの時々中学生の人とか、わざわざ足を運んでくれることも<笑>あ、
0: そうなのそれ嬉しいですね。しいですね、やっぱり。すげえ嬉しいじゃん、それ
1: 。あのなるべく分かるようには、えーあの、絵がたくさんあるんで、多分大丈夫なんですけれども、ちなみに私,あのあの私がやってるのは、あの秒積学という。そもそもその病心の病というのは創造性のもとだったのではないかという学問なんだそうです。なんでそので、うんうん、天才と言われる人の、えー、と病について考察することで、その源を探る学問というあの精,神、えー、と精神病理学というのの一文派なんですけれども、うん、そこでよく漫画の研究ってあるんですが、ほぼほぼほぼ,ほぼ9割、その作者がどう,どういう心理状態でこういう作品を作ったのかという。他のあの芸術の作品に関してもそうなんですけれども、ですけど、私にアドバイスしてくれた人は、やっぱりあの例えばワンピースとかだったら、世界中であのものすごいおびただしい量の作品が消費されていて、それはその作者が好きだから買ってるんじゃなくて、主人公が好きだから買ってるのでありあ、これだけ大勢の人に消費されるあの登場人物だったらあ、るある意味人格を持っている人として見なしても。いいいんじゃないかっていうアドバイスをくれた人がいたので,、うん、でそれに倣ってあの自分のこのこ技法でやってます
0: 、うん、あの割とそういうタイプの人ってもちろんこれあの精神学科の評価じゃなくて何てかな批評じゃなくてその、えー、まあ美学的なっていうかなあの美学の領域の先生の批評あの美学の領域からの批評でそういう,こうテマティック批評みたいなのやってるのが石岡義治さんっていいんですよ。この人はもう何て言うかなまさにこうなんつうかあの人間離れした教養の持ち主でですねもうアニメから映画から古典芸術から<笑>もう相手あらゆるものをこう知っていてで面白いのはその作品ごと全然時代も違うしその文化も違うんだけど実は同じテーマ系を扱っていてその共通項がこのようになっているとかっていうのは分析をしていくんですよね。えーそれはすごい。はい。石岡義治さんって人ですけど、ちょっとニコ動でも
1: 活動してる人ですね。あ、出てますね
0: 。もうすごいですよ。はい、とにかく、あの、なんか一応さあの、最強の自宅警備員って自分で言ってます。何<笑>な
3: んなんですか
0: <笑>史上最強の自宅警備員って自分のこと言ってる<笑>なんか、親、親、あ、なんかお、なんかご両親の介護かなんかしてんのかな、家で
3: 。一、えー、人で独
0: 身なんですけど。ひたすらその文化をあの注入しているという方ですね。私、非常に注目しているんですけど、まあ、ちょっとそれをなんとなく思い出しました。
1: <笑>あでも、ちょっとあの今度はちょっと気合いを入れて、ぜひ研究するので、ええもう、もうないかなと思ってたら、また機会を与えられたので、うん、これを大事にしようと思
0: っています。す晴らしいですね。うん。うん。なんか松さんと前回ちょっとね、読書の話でね、あの、なんか途中で切れちゃったんですけど、なんかこう、最近なんか読んだ本で、えらい印象に残ってたっていうので、何かこう、子育てとかをちょっと考えましたみたいな
2: 話があったんですけど、あれっ
0: て何でしたっけ<笑>
2: 僕が読んだのは遊びが学びに欠かせないわけという本だったと思うんですあはい、はいか。それが、なんでそんな話をし<笑>ちょっと忘れち,ゃった<笑><笑>ちょっとあの時はフレッシュだったんですけど。すいません。若いです。ちょっと今回ちょっと調べてみまし
0: ょう。うん。あ、これか。なるほど、なるほど。自立した学びを育てるという
2: 。そうですね。学びは
0: 区域ではない自由な遊びこそ子供の学びの大きな翼になることを人類史に,類史に遡って解き明かすっていう、なんかあ。ありがとうございます。すみません。僕も。
3: すいません。これ
0: 、あれですね。訳してるのが吉田真一郎さんですね。この人結構、あ,あの、新書ですごい、あの、えっ、ー、と、なんか、学,学び方とか、その教え方みたいな、大人のための学び方みたいな本がたくさん名著が出てる人ですね。会議の仕方とか。ああ、そうなんですね。なるほど、なるほど。はい。うあ聞かれてます。すまん。うん、大丈夫ですよ。ああ、こういう本か。なるほど、なるほど。うん、これ、あれですかね。確かちょっっとさっきの精神病理学の話に戻るんですけどあの弥生さんって最近なんか精神病理学会の報告をどっかでしてたような気がしたんだけど
1: あそれは病跡学会の方ですね
0: 病跡学会か
1: はいそれなんか発表されたんですかいや今回は発表なしですでも来年は、うん、あのもしかしたらあの漫画のシンポジウムに出させてくれるかもしれない
0: えマジすげえ漫画のシンポジウムそうそう<笑><笑>
1: 京都だし、京都だし。<あ>漫画博物そ,うかそうそ
0: う。え、聖火台ですか聖火台ですかっていうか、漫画ミュージアムありますけど。あ、ミュージアム
1: ええー。あの、<ー>一緒に行きたいと思います。あ、ついでに行きたいと思います。あ、いいで
0: すね。そっか、いいな
1: 。なかなか、あの、業績、うん、学会自体、いろいろ考えさせられる、あの、うんメジャーな分野ではあるんですけれども、ちょっとこれ、私が言ってたんじゃないんですけれども、割合、そのリ,リタイアした人の趣味で研究するっていうイメージが強くて、会員<笑>の変形平均年齢も高い
0: <笑>趣味で
1: ですよ。あの割合、その位置づけ的には、だって一見、例えば、ッホが何の病気だったかとかって、実際の診療に直結するとはちょっと想像しにくいじゃないですか、か面白いけれども。うんうんだけど、それもちょっと変わって、そ,のそういう流れではよくないという、実際その、私たちの生活にもっと役立つような学問にしていかなくてはっていう思いなのか、あの今回、主催がですね、言ってもいいと思うんですけど、慶応大学だったんですよ。一応、理事なのかなあの、理事の持ち回りで大会が開かれてて、時々、文系の大学で開かれることもあったんですけれども。うんあえて今回、段その診療やあの治療のための研究している大学が主催っていうことがど,どうなるんだろうと思ってすごく興味があって行ったんですけど面白かったです実際、え
0: ー、なんかやっぱりあれですか、こう病跡学ってどっちかというとこう著名人とかのこう研究っていうイメージがそうです
1: 漫画はあのかなり異端。あ特に漫画、ま、家じゃなくて、漫画のキャラクターやってる時点で、何か、何こいつみたいな感じだと思います。いや最初のここの発表は、あのブラック・ジャックだったんですけれども
0: 、だそららく手塚治虫の病積学っては存在しうると思うんですけど
1: 、何回も質問されます、それは。ブラック・ジャック
0: の病積学ってどういうことですかっていうことでしょ
1: 。はい、あのなんで、前段階でいつも説明してます、あの自分の、あのうん、いや、そこはあの研究のアプローチとして。
0: それね、めちゃくちゃ面白いんですよ。<笑>その、なんとかこう作品自体の描籍学だから
3: 。はい
0: 。で、これ作品論というかその、えー、っと、例えば作者と作者が作った作品っていうのの関係どう捉えるかっていう。逆にその作品が作者を作ってんじゃないかっていう考え方もあるわけじゃないですか。はい。で作品ってはなんか作者の内面からこうブワーと出てきた作者のなんか反映そのものではなくてむしろなんかこう機械なものがこう生み出されて、ええ
2: 、それ
0: でそ,れその作品自体にこう作者が影響されちゃうっていうのは結構物書きやってると絶対そうなるじゃない俺こんなの書いたっけみたいなあのあいそうであのその構造からすると作品自体を描跡学的に分析するっていうのは僕かなり王道だと思いますよ僕はいうんなんかそんなことを説明すると分かってくれるんですか
1: <笑>大体大丈夫で
0: す。大丈夫すああすごいなと思いな思
1: ますあ<ー>で,ですけど、あのこれ特に私の職場では私の上司はあの年齢的に非常に常識的な人なのであの漫画のような低俗なものを,<笑>を公開講座でするのかとあの結構マジレスされました、最初は。あの笑ってましたけどもっともだなと思いますでもやっぱり最初の時にすごい。集客だったんですよ。全然ここの職場に来たばっかりだったんですけれども、やっぱり、ま、あの関心高いんだなと。うん、なんで、でも関心高いってことはそれは多くの人とつながれるってことじゃないですか。うんうん、なんかやっぱりその橋渡しみたいなことをこの学問の中に求めてる面もあって、うん、あの、精神医学の話ってなったらちょっと引いちゃう人も、その漫画を通してってなったら、そりゃ聞いてもいいかなっていう。うんのはある意味、うん、あの偏見やあのいろ,いろんな壁を減らす意味もあるんじゃないかなと思ってやってるんですけれども、うんうん
0: 、あのまあちょっと身、えー、バレの関係であんまりあの詳しくは言えないんですけどあのまあうちの親族が、はいまあ、漫画家なわけですよそれで、はい、えっとなんていうかなもうフォロワーの数も多いしそのなんていうかなファ,ファンのこうからのこう、熱烈なこう、なんつうの、手紙とかさ、レスとかがある、あるし、ツイッターだとまあ、4万人から5万人フロアがいるんですよね。で、一回その、つぶやくとそれこそ、リツイートで5千とか6千とかな、なったりするのかな
3: ハボか、ハボが
0: 。だから、すさまじい影響力なんですよね。漫画家って。で、じゃあ、あの、医学の論文で、ジャーナルに出て、4万人のフォロワーつくかよって言うと、あんまりつかないじゃないですか。そんなの。例えば。
1: そうです
0: ねで。そうすると、その漫画っていうメディア自体の巨大さっていうか、そのこう、届き方っていうのの、やっぱりスケールが全然違うんですよね。なんか、人への。だからそういう点で言うと、その、なんでそれだけ届くのかっていうこと自体がすごい僕は興味があってその漫画という形式ね<え>うんそれはすごいそれは
1: <う>漫画がアートだからで医学よりもアートは上位にあるわけだからなるほどある意味自命の結果なのかなと
0: ただすごい面白いんですけど例えばその学習漫画ってあるじゃないですか例えばほら漫画で解説するホニャララみたいな、はい、あ全然面白くない
1: く<笑>全然面白くないあれはアートではない
0: 。ですよね。なんか、はい、あの、やたらこう、漫画でわかるプログラミング言語とかさ、なんかそういうのあれは全然漫画っていうメディア自体の本質は一切捉えてないので
1: かその。漫画って二通りあって、漫画を軽物する人って大抵そうなんですよ
3: 。ああ<ー>
1: 。なんかその、大して勉強してないし、初学者や子供でもわかるように噛み砕いたものっていう。ああ、なるほど。なんか、あとはその風刺目的のものですね。うんうん、でもあの、漫画ってツールはもっといろ,いろんな表現もできてあの、芸術的な表現もできるものだと思うんですけれども、そ,そこの可能性をあの知らない人はあの、うん、低俗なものって見,見てもまあ仕方ないのも多いなと思います
0: 。うんうん、そうですね、まあ、やっぱり例えばこうディテールで言うと、線へのこだわりっていうか、例えばその顔を表現する時のこう線がどういうタッチでその、どういう風にこう流れていくのかみたいなの。一発でま我欲がわかるって言ってますね
3: 。<ー>で
0: 、そのくらいやっぱりで最近はその電子化というか、デジタルで書いてる人多いんですけど、<ー>あの ipad が確かね。タッチ面とね。その液晶の<ー>あのがすごく薄く貼られてて最高にかけるんだそうですけど、はい、あの？ほぼ、その、昔でいうペンと同じタッチのものが完璧に書けるようになったっていうふうに言っていて、<ー>あの、ますますこう画力がはっきり見えてきてるみたいですね。で、あの、そういうディーテールっていうか、作りのディーテールってあんまりその、あの、漫画で読むほにゃららみたいなのしか見たイメージしかない人と、それから全然ピンとこないと思うんですよ
1: 。えー、<ー>最近でも気合い入ってるって聞きますけどね、まあ。あ,あ、そうですか。前私、石ノメ章太郎監修の日本の歴史は見たことが、あのあ日本の文学か。あ,<ー>あの中で、やっぱり群を抜いて水木しげる詩がすごかったです。あ、そうですか。独自の解釈入れてて、あのちょっと子供に読ませられないようなウルトラ下ネタだったんですけれども。あのでも、いや、この人すごいと思いました。まあ、巨匠ですねなんか。なんだ、普通、普通の平凡なつまんない話になってるのが。うなんでこの人だけこんな生き生きしてるんだろうっていうのは、その同じモチーフで見たら、やっぱり差は、うん、あの格段なるほどね。そうか。そうそうなんで、ま、漫画の、ねま、なでも、あの他のメディアももちろんすごい好きなんですけれども、うんうん、小説も読むし、だけど、あ,のあとゲームはあのあの、松さんと同じように私もすごいのめり込む方なんですよ。決してお二人のことを責められないので。<笑>だからあのある程度やっぱり距離を置けるのが漫画だから研究にしてるのかなぁと
0: うん。なんかあのゲームでちょっと思い出しちゃったんだけど最近こう旗で見ててっていうかそのうちの親族をやっててこれすげえなって思ったの,の、えーと,ねえー、とスイッチ版のね「ねゼルダの伝説」ですね
1: 。あ<ー>あ<ー>、そうなんですか
0: 。あれ凄まじいですね。オーープンワールドっ
1: ていうか
0: なんか自由度がものすごく高いのと、なんかこう、なんていうかな、こう、延々進んでいく感じがあるんですよ。そのなんかね、画面が切り替わらないっていうか
2: 、うね、こう、もう連
0: 続してるんで、<ー>本当にこう、リアル、あなんていうかな、こう、拡張世界みたいな感じなんですよ、本当に。あれ、もし VR でやったらすごいなと思うんですけど、はい、おそらくそうなるんじゃないけど思うけど、まあ、あれがスイッチの確かキラーコンテンツですよね、確か
1: 。ええ、
0: そうですね、
1: うんいや。あれがあるから欲しかったです。え、
0: <の>やってんの
1: いや,いやいや、あの、ゼルダが、<笑>でもその今、今やったらあの、なんだろう、職場クビになります。<笑>
2: <笑><笑>終わらないです、あれも
0: 。あれはすごいですね。だ実際終わってないですね、うちも。だから見ると、親族は。ただまあ。あの世界中のエンジニアが熱狂したっていうぐらい、なんかかなり革新的なゲームらしいんですよね
1: 。いや、ジェルダはやっぱり、うん、あのゲームにあたる神だと思います。うん
0: 、まあ、でも、任天堂はすごいよな、もうだめかって時に必ず復活してくるじゃないですか
1: 、<笑><笑>見習いたいです
0: ね、ウィーでもうだめだとかと思ったら、今度スイッチでウエーンってきて
2: 、あスイッチもだめかと思いましたけど、
0: <笑>そうね、一時期不良でしたよね。<笑>すごいですよね、今ね。うん
2: 。そうか
0: 。なんか、僕とか単純にマリオカートとかが好きなので
3: 。<笑>
0: そう。そうス、スイッチでなんか大人がみんなこう並べてやってたのを見て、ああいうのやりてえなと思いましたね。やっぱ持ち出せるってすごいいいですよね。確かに、うん
2: 。そうか
0: 。え、松さんって仕事中にゲームやらないか。
2: <笑><笑>それだけは、あの、<笑>はい。はいあの一時期、あのー、ローテーションしてるところで、モンスターハンターとかすごい流行ってたんですけども、ちょっと仕事中は、はい、終わってからはあの、指導の先生の上に立てるぐらいの感じではあったので、バイバイおかげで過ごしやすかったですけど
0: 、<笑>そうね、モンハンもね、ちょっと僕、モンハンまだやったことないんですけどね
2: 。ああ、本当で
0: すか。ああれはなんかあの最初のところでちょっと少し、ハードルないですかあれ。最初なんか、こう親族がやってみたらっつって、ちょっとやってみたんですけど、うん、やっぱ一定程度あれ強くならないと面白くならないですよねおそらく。そうですね。ま
2: あ、武器との相性にもよるかとは思うんですけども、うん
0: 。なんかすぐザクオキャラにやられちゃうんですよ、俺。
2: <笑><笑>でも最初はそうでした。
0: そあそこを超えないとダメなんですね
2: 。<笑>うん、そうです。うん
0: 、そうか。まあでも VR はすごい僕興味あって、まああんまり長時間つけらんないらしいんですけど、最近オキュラス GO っていうですね、あの、2万円台かな、あのかなりいいやつが出て、ちょっとまだ血な薄でなかなか手に入らないらしいんですけど、ちょっとやってみたいと
2: 思いますね。うん、非
0: 常に面
2: 白い。映画もありましたもんね
0: 。あ、そうですね。あの実際ネットフリックスとかをオキュラス GO で見れるらしいんですよ。なか,かなりの大画面になるっていう話で。非常にこれ楽しいですけどね。ええー。と思って気づいたらもう1時間15分も喋ってるんですよね。うん
1: 、はい。<笑><ほ>やっぱりゲームと漫画の話は、ね、そうです
0: ね。もうなんかあんまり、なん,ね、なんか深まったっていうもなんか非常に狭い範囲の話でなんか収束してしまいそうなんですけど。<笑>確かに。<笑>なんか他にちょっとこれは言っときたいっていうのはことありますかね。
1: あ。いい今度私漫画のこと書いた記事があの某業界紙に載ります
0: ああそうなんですか
1: はいえ前親分が書いたやつです
0: ああれかあの、はい、おすすめ漫画はいあーあれねあれあの某新聞ですよね業界紙最大のそうですこの業界最大の新聞<あー><笑>あのか確かに夏の特集でおすすめの漫画っあったんですよ。あ今年はじゃあ弥生さんが登場と、えー、意外なものを取り上げたんですか
1: いやあの結局普通な感じであの「ナルトと「ハガレンとあ,あ,あと私の好きな「あのネウロ」ですね
0: 。あネウロね。<ー>はい、なるほ
3: どちょ
1: っとあの散財させた3作。あの散策<笑>あのはがれんと特にネウロがすごいんですけれども<ー>面白いといとプレゼンをして何人かに全開外遊させるというなるほど犯罪の三部作うんうん
0: そっかまあでも確かにねそっか僕前何年か前に書いた時になんかハ「ハンターハンター」かなこう書いたんですよ「ハンターハンター」て<で><笑>か言って見ましたそしたらあれあの2ちゃんで炎上してましたね
3: へえ。
0: いやいや怖い、そんな難しいことを言わずに、あの好きと書けばいいじゃないかみたいな、えー、そういう、そういう炎上が。そんなところで取り上げられる。取り上げられて、あの結構やっぱりネットメディアなので、割合広がりますね、うん、あの新聞は。結構影響力ありますよ、あれ、医者だけで2万人以上に配られてるかな、もっとかな、すごい、いやものすごい。だから、漫画に詳しい<回>者さんになっちゃう
1: といなんか、職場の人に相談しないで変えてしまったので
3: 。あ
0: いや、今の、だってセレクション全然問題ないじゃないですか
1: 。ええ、いや<笑>あの、なんか、何か聞いたんですけれども、やっぱりあのあのの私の作品、あまり参考にしないでほしいと思うんですよ。っていうのは、やっぱり一番好きな作品っていうのは、そんなふうに今回選んだんですけど、やっぱりそ,うん、うん、その人それぞれ。うんであのそれはすごい大事にしてもらいつつあの見てもらえたらなとなんかあの、ね
0: 、いいす、ね、ですねもうなんかちょっとやっぱ漫画でのこうシンポジウムとかがその病跡学会だけじゃないとこでもやってもいいかもしれないですね
1: あぜひあの,、うん、この今回三重であったとこでもう
0: んいやあの学会はあるかな<笑>じゃなかったなん,かなんかちょっとイベント
1: 組みたいですね、なんかね、うん、えなんかあの、希望する、今んところまだ実現してないんですがあのあの、某三鷹のアニメスタジオで、<ー>美術館でなんかトークライブやりたいです。あ
0: あ、それすごいハードル高いような気がしますね
1: 。ええ、なんかでも、一旦<笑>あのちょっと、在勤のよしみで頼んでみたんですが、<あ>返事は来ません
0: 。あでしょう
1: ねあ。人づてにですあの、影響力ありそうな人に。残念なが
0: らあの近くの喫茶店ぐらいしかないじゃないですか
1: ね。<笑>喫,茶店か喫茶店でやるしかないかもしれない。あ,そうあとはあの寄生獣についてなんかアングラな劇場か喫茶店で話したいですあい,いです、ね。読んだし、はい、頑張ってそ
0: の辺は語りたい人結構いるんじゃないかなうんこの来月の初旬に収録する相手の人は確か寄生獣のものすごい熱狂的なファンですね。熱狂,的えー、熱狂的なファンですね。わかりました。はい、楽しみです。うん。ぜひちょっと聞いていただいて。えー、っと、そしたらですね、結構、70分<笑>超えたので、そろそろ<笑>、このあたりかなというふうに思いますが、よろしいでしょうか、はい、<笑>はい。コミュニティの話が。あ<れ>、<笑>コミュニティの話が、あどうしようかな。コミュニティの話したい気がするか。えー、あい
2: や、いいんですよ。あの、<と><や>この次やるから。ふと、ふと思いふとそうだ。
0: 本来はそれをやろうって話だったんですね
2: 。うん。ちょ
0: っと夏、夏の暑さでぐだぐだになりましたが、うん、ちょっとぜひ次回は、ちょっとコミュニティの話をしたいなと思います。はい、まあ。今日は夏の漫画アディクション特集ということです
3: 。え確、
0: ー、か。<笑>まあちょっとこのあたりって感じですかね。次回またちょっと近いうちに、あのコミュニティにテーマを絞って、はい、少しお話をしたいなと思います
1: は
3: はい
0: 。い。じゃあ皆さんあの暑さに負けずに
1: そうですねえ
0: 何、ー、とか乗り切りましょうはいはい。じゃあどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございましたありがと
2: うございましたまたよろしくお願いし
0: ます
1: 失
2: 礼します